0: <laughs> Ska jag svara sanningsenligt, eller, eller rätt? rätt. Ja. hur vet vi vad som är bra. Nu vet vi vad det blir bättre. Kafferast i Kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i Kunskapsfabriken. Anna
1: Tack så mycket Morten. Vem är du? Jag är eh, nyligen 50 år fyllda mm. Jajamän eh, Jag är mamma till eh, två tonårspojkar pojkar 16-18 år och jag är stödpedagog i neuropsykiatri
0: Vad mm. gör en sån?
1: Ja, det funderar jag lite själv på. Men,
0: <laughs> det är bra.
1: Jag har väl kommit fram till att eh, mitt mål blir att hjälpa dem som ingen annan hjälper. Mm-hmm. Mm. I vård okay. ja. och omsorg. Okej.
0: Vad är det du hjälper dem med då?
1: Jag hjälper dem främst med att förstå varför det är annorlunda i kontoret när man har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
0: och skälet till att du har ganska bra koll på det är att du har det själv
1: ja, jag har autism
0: mm. Asperger mm. Mm. och det vi ska prata om idag är på något vis hur funkar autism i verkligheten eller i din verklighet då kan vi ju prata om liksom mm. hur du upplever att autismen funkar i din verklighet
1: mm. Och då är det en ganska bred fråga. Så det blir såklart det första krångliga i autismen (går) att svara på en bred fråga. Och då skulle jag vilja säga, i vilket område då tänker du på?
0: Om vi tänker till vardags på jobbet.
1: Till vardags på jobbet så funkar det så här att jag behöver bestämma när jag ska äta lunch och när jag ska gå på toaletten.
0: Bestämmer du det långt i förväg?
1: Ja, det är mm. liksom, eh, måste jag planera när jag ser hur veckan ser ut? Ska jag vara på kontoret? Ska jag vara någon annanstans? Mm. Och om jag inte gör det så blir problemet att jag aldrig går på toaletten till exempel. Mm-hmm. Ja. Och det där var ju lite skämmigt innan jag förstod att det handlar faktiskt lite om det här med signaler. När man har autism.
0: Vad är signal- Vilka sorts, alltså vanliga, vanliga, kroppens vanliga signaler?
1: Kroppens vanliga signaler.
0: Jag är kissnödig signalen?
1: Typ. Eller jag är hungrig signalen, eller jag är mätt signalen, eller jag är trött signalen. Mm. Eh, och då blir det svårt att styra dem liksom automatiskt under en dag eftersom mm. de inte är automatiska.
0: Ja just det, men om du planerar då dagen, känner du signalerna då? Eller förekommer du dem?
1: Då kan jag känna dem bättre. För då blir det liksom en struktur på hur dagen ser ut. Och så planerar jag in i kognitionen att nu ska jag göra det här och sen kommer det och sen kommer det. Och då finns det liksom en liten lucka som blir, ja men nu känner jag att nu är det dags för mat och så tittar jag på klockan och då är det nästan 12. Ja tolv och då i samband med det så går jag även på toaletten
0: just det, men då har du liksom hjälpt järnkontoret lite på traven med att tänka att då ungefär ska jag äta och då blir det liksom lättare att signalerna sipprar fram och du märker dem ja, ja
1: just det för att man gör ett schema över sin dag. Mm. Egentligen så gör man ett schema. Det gör ju alla. Alla mm. har ju liksom, ja men då ska jag göra det sen och så ska jag hinna med det där och så ska jag det. Och så går alla upp på morgonen och så kokar man sitt kaffe och sådär automatiskt. Men skillnaden blir för oss att ska vi sänka stressen i vår vardag, då behöver vi också rent visuellt skapa scheman. Mm. Och då är ju så intressant för då blir normalstörda jättestressade. Mm. Och så säger de, oh, jag vet schemat på det här så går det ju inte att ändra. Och så säger jag, det är precis det du gör.
0: Det är som en min budget. Man yeah. gör en budget för att kunna spräcka den. Ja, precis. <hör> Och det är, någon mån så är schemat en slags budget kanske. Någon slags budget över dagens resurser på något sätt. Ja, mm.
1: det kan man säga att det är ja. För det är ju inte arbetet på kontoret när jag sitter precis i analysen eller läser lagen eller ja, gör en sammanfattning som är det jobbiga. Utan det jobbar är ju allt som sker däremellan.
0: Det där som är att vara människa. Mm, mm, typ. Men eh, om man tänker sig istället för arbetet hur, hur hanterar du med din autism ditt liv hemma då med barnen och det?
1: Det är egentligen samma sak där. Det blir liksom hela tiden en struktur, ett schema, invanda rutiner mm. och invanda rutiner ger ju lägre stress mm. och grejerna är ju då speciellt med MP att det kan vara svårt att följa rutinerna men nu är jag så gammal så jag håller ganska hårt vid dem Just det. <laughs> och det gör ju att det blir ju faktiskt lite lättare. Att jag liksom vet vad som ska hända på en måndag, på en tisdag på onsdag, då är det alltid dusch med hårtvätt det är lång dusch mm. på söndagen är det också lång dusch med hårtvätt men däremellan är det kort dusch just det, ja. det så det
0: slipper det. du sitta och fun- tänka att nu var det länge sedan jag tvättade håret mm. Alltså att leva och ta hand om sig är ju förstås att man hittar sina sätt att ta hand om sig och vårda sig genom dagarna. Men var det där något du lärde dig utifrån dig själv eller var det något du lärde dig utifrån att du fick reda på att du hade autism?
1: Jag lärde mig själv tidigt. Hur jag skulle liksom trockla mig igenom. Mm. Nu, till med, nu, nu har jag glömt vad du ställde för frågan. Ja. Det är så här typiskt. Man liksom tänker på svaret och så glömmer man vad du säger. Ja, ja, ja. För att man kan inte ha det kvar i kort minnet. Det är det som är så intressant. Okay. Bara ja.
0: När du fick reda på att du hade autism. Hade du redan lärt dig de här grejerna? då? Så var
1: det. Jag fick reda på det när jag var, var jag, 43 och då hade jag lärt mig jättemånga saker Hur jag skulle göra med grejer Men grejen var att Då visste jag inte att det var autismen Utan jag trodde ju att det var jag som var fel mm. Och det upptäcker man ju ganska tidigt Och redan som barn så hittar man ju Olika sätt att ta sig igenom
0: Sånt som är besvärligt
1: Ja Varför gör de där här där? Varför mm. tycker inte jag att det är roligt? Varför säger inte jag någon mening med att hålla på brevväxla? Mm. Eller att alla tjejer ska tycka om hästar? Eller ha rosa kläder?
0: Var det mycket genusgrejer som du ja. tyckte blev fel?
1: Ja. för att jag upplever att jag liksom är inte alls i någon av världarna egentligen.
0: Mm, ja, känns specifikt ja, liksom. eller alltså, eller alltså eller, det är, är lite intressant ja. Ja,
1: för att nu är ju mer i modern tid som vi är mm. desto mer är det ju av MPF diagnoser som inte befinner sig liksom i varken han eller hon ja, just det. utan det är egentligen ingenting.
0: Men det var sånt som du brottades med redan då? Ja mm.
1: för jag kunde ju tycka att varför jag tjejer sådär? Varför måste man ha håret så? Medan killar gjorde det på ett annat sätt och jag befann mig någonstans mitt emellan.
0: Mm. Kände du av att det fanns förväntningar på dig att du borde vara som tjejerna?
1: Ja, absolut.
0: Var det frustrerande?
1: Ja, ja. speciellt att man inte förstår vad det är man ska vara. Och Nej, om man inte förstår vad det är man ska vara, då kan man heller inte utföra det. På naturlig väg. Nej, för
0: då blir det bara charader. Ja. Ja, Så
1: att det man gör tidigt det är att skapar att man, och speciellt flickor har det kommit på mer senare tid att de som har autism och flickor upptäcks det senare på. Mm. Och det kan jag förstå absolut. För att jag var nog precis en sån. Jag gjorde som jag såg att andra gjorde.
0: Men upplevde inte att det skapade någon särskild hemkänsla eller vad man Nej. Säger, nej.
1: Utan jag kände väl mer som att jag ville liksom hem jag ville hem till mitt, till mm. mitt rum och få, få göra det jag tyckte.
0: Var vad, var det du, vad var det som du gillade då?
1: Sortera pennor. Mm. <laughs> det var så inget du ty-
0: berättade om på roliga timmar. Nej, Nej.
1: utan mer liksom så här... Eh, eh, om man tänker att man ska leka affär... Mm. Och så läker man helheten. Men det gjorde inte jag utan jag så här: okej, okay, nummelappar mm. till alla kläderes Och så gjorde jag om det, och så gjorde jag om det och så gjorde jag om det. Och det är det här folk kallar för stereotypa beteenden. Mm. Men jag tycker att om man idag är fyra år och så har man fotbollsintresse och så, åh oh, han spelar fotboll, han sover med fotbollen och, och han äter med fotbollen. Och det är så gulligt. Då är det plötsligt okej. Okay. Men mm.
0: Men att lägga saker i ordning? Ja,
1: det är inte liksom... Men det
0: var en njutning för dig? Ja, ja.
1: det är det. Strukturera och så liksom lägga upp. Och, och så nu ligger allt i ordning? Ja. ja, och så gör man om bara sådär.
0: Ja. Ja. Var, det, var det där något du visade för andra?
1: Nej. Det gjorde jag nog inte. Alltså...
0: Hade du någon slags känsla av att det här
1: är för nördigt? ja. 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 Jag var yngst i min syskonskara, eller jag är yngst i mm. min syskonskara. Så att de hade en del av redan flyttat hemifrån. Och min mamma, som jag idag tror har en odiagnostiserad ADHD, mm. hon är 85 år. Hon mådde väldigt dåligt när jag var liten. Så jag hade väldigt mycket sådana här, nu går jag upp till mig. Och så vaktade jag lite på henne. För jag visste inte vad som skulle hända. Eh, hur mår hon idag? Vad kan jag göra? Eh, och kunde jag inte vara inne? Då gick jag ut. Och då liksom gick jag runt. Jag kunde gå runt huset. Och bara liksom vara. Mm. Och jag förstår ju efteråt att att jag inte har lekt speciellt mycket med andra. Mm. Har inte haft liksom kamrater på det viset. Men jag har heller aldrig varit mobbad.
0: Nej, faktiskt. Och, det och inte är ju... känt dig ensam och utstött. Så.
1: Nej, utan snarare lite mer det här, åh, oh, Och nu ska man vara med dem igen. Ja, men ja, det är lite så. För att man, mm. man lider inte av sin ensamhet på samma sätt Nej. som vanliga man normalstödare gör. Utan man liksom har en trygghet i sin ensamhet.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Så och då...
0: det är där man kan skapa den där ordningen. och. ja. Mm.
1: Och då blir det som en egen liksom, liten bubbla man lever i. Och sen så liksom är man tvungen att gå utanför ibland när man ska träffa er. Ja just det. Och då man liksom... Är en normal stöd där? <laughs> Ja och då måste man tänka utifrån och säga okej, okay, vad kommer det hända nu? Mm. Vad behöver jag tänka på? Hur ska jag göra? När kan det vara klart? Jag kör ju alltid med mina åtta frågor. Vilka åtta är det då? Vad ska jag göra? Och så... Varför ska jag göra det? Uh-huh. Hur ska jag göra det? När ska jag göra det? Vad behöver jag förbereda mig på? Eh, vad händer sen? Kommer jag inte ihåg hur många av er. Det är, du är uppe i sju. Ja. Nej, sex är uppe i två För det är bara. samma sak här. Nu har inte jag min mobiltelefon bredvid mig. Och i min mobiltelefon sitter en lapp med de åtta okay. frågorna.
0: Vi sparar om två och sista då? Ja, <laughs> För det här
1: är också intressant. Att I autism så kan man ju lära sig väldigt bra vissa saker. Andra saker fastnar inte mm. hur mycket man än vill.
0: Du är inte så dum med en mobiltelefon. Ja. Mm. Men när började du, alltså för den här kunskapen kring att autism finns i äldre men att den också kunde handla om mig eller dig då i det här fallet. När började du uppmärksamma den kunskapen? När Hur gammal var du då?
1: Då var jag faktiskt över 30 år. Ja,
0: och då hade du redan skaffat familj? Och...
1: Eh, jag, hade, jag hade träffat en person uh, när jag var 27. Och det var mycket för att alla runt omkring sa att det skulle man göra. Mm. Och man skulle bilda familj. Och jag hade aldrig haft den här känslan när jag var ung. Som det var då att, åh vad roligt, nu ska jag gå ut i skolan- Skaffa en partner, söka jobb, ett hem och så ville jag gifta mig mm. och jag kände så här nej varför ska man det? Och då var det ju mer med men när ska du? När ska du? När ska du? Så då träffade jag en man och så blev jag nu egentligen tillsammans med honom för att jag trodde att det var rätt. Mm. Och då, så ska man väl ja, göra. Ja, så ska man med gifte man aldrig. men jag stod bara ute i sju år. Men under den tiden så fick jag två barn. Mm. Och det var också så här, vill jag ha barn? Nej. Men det, det ska inte. man visst. Det ska man ha. Ja. Ja. Intressant. Ja. Så att då eh, var jag i det där kan man säga. Och eh, den förstfödda som jag har, han är 18 och ett halvt nu. Mm. Han har Asperger, precis som jag. Och jag kände igen mig i honom direkt nästan som han föddes. Så bara hade jag någon så här, hmm, det här känner jag igen. Svårt att sova, eh, börja räkna siffror, skriva siffror när han var ett år och nio månader. Och jag bara kände, hmm, okej, okay, det här är... Ja, och så, och så sa jag, kommer ihåg till folk runt omkring, nej, men liksom, han, han fixade inte med stora folksamlingar och ficka på stan och kaffelattemammer. Och så tyckte folk på ja, men varför inte det liksom? Vad är problemet? Ja han blev helt överskyld mm. av intryck så här, Och då börjar han kräka så här liksom. Han tycker inte att det är bra. Och till slut så tvingade jag Dagis att han skulle börja på att eh, ta dit resurssteamet. För jag sa att det är någonting som inte stämmer här. Åh mm. oh, nej men han är så gullig. Och han, är så, han är bara som en klok liten gubbe. Och det är liksom så här, han är som en liten eh, forskare ungefär. Jag bara nej. Det är något annat. Och då fick han sin diagnos när han var fyra och halvt.
0: Var det då du började fundera över dig
1: själv? Ja, för att ju då får man ju komma till habiliteringen. Och så pratar mm. pratade ju de om massor massa saker, frågar om massa saker. Och jag kände igen mig liksom med honom. Jag visste på något sätt att när han tyckte att det var jobbigt så visste jag ja. Mm,
0: det där jag förstår, jag, mm. jag
1: vet, nu behöver vi göra så här. Så det jag gjorde var att träna honom direkt. För han var liten.
0: Hur man står ut. Sånt där som du hade lärt ja. dig. Mm.
1: Så det gör ju att han är en helt annan person nu. Ofta säger man att autister har svårt för att reflektera, tänka, empati och sånt. Skit. Mm. För det kan vi verkligen. Mm. Men han har ju verkligen tränat på det. Han har tränat och tränat på de här sakerna som är svårt. Som folk tar för givet att man ska kunna. Och då kände jag. här är ju faktiskt alltså slitet för mig som jag håller på
0: med Fick du en egen utredning då sen? Ja,
1: jag bad om hjälp och då fick jag svaret att man behöver ingen diagnos om man inte har problem i sin vardag och då kände jag så ja och typ vem har inte problem i sin vardag när man misstänker själv att man har en autism liksom men det är lite det här av det som jag känner känt hela tiden att de normalstörda är betydligt mer rädda för diagnoser och mm. sånt. Än vad vi med diagnoser är.
0: Ja, är det så? Eller, ja. är det, eller var du lite lyckligt lottad?
1: Nej. Utan nu när jag har jobbat intensivt i tre år. Med att arbeta med klienter. Mm. Stora som små. Så märker jag att jag är mycket mer öppen. Jag säger till mina elever. Om jag är skolelever. Berätta hur det är. Mm. Säg att det här behöver du ju för att det ska funka, då stärker ju de sig i sig själva mm. medan responsen jag får av vård och stöd är nej, oh, nej, nej, nej. Men det mm. behöver vi kanske inte säga eller det behöver vi inte Det göra. kan bli jättejobbigt för dem. Det kan bli jättejobbigt för dem om de själva får reda på att mm. de kanske behöver ha det här. Så mm. att liksom, det blir ja, det är jättetydligt. Det är en rädsla för att liksom istället kunna säga så här: men du, vad bra att du säger det. för då skulle vi kunna göra så här istället som när du sa skicka meddelande till mig ska vi ta en intervju och då säger jag vilka frågor har du tänkt dig och så skickar du iväg frågorna istället för att säga ja men det tar vi då ja just
0: det och du har lärt dig att jag frågar så så behöver jag inte oroa mig nej Nej, precis Precis. det gäller ju generellt med att vara människa kan du på ett enkelt och ostigmatiserat sätt hävda dina behov mm. så är det ju oftast ganska enkelt att vara med oh. kruxet är ju när man tänker att nej men det där ska jag inte fråga om för det är skämt för folk tycker säkert att man ska klara det där oh. då blir det gärna mycket mer bizarr, men du, det låter på dig som att du aldrig riktigt har varit drabbad av, av stigma på det viset
1: nej, alltså grejen är väl att jag alltid har fått hört att nej men nej men du kan väl inte autism Mm. Du, ser, du ser ju inte ut så Eller du är ju glad Du skrattar ju Du kan titta folk i ögonen Du kan ju till och med skratta Och du kan ju vara social mm. uh, Och då kan jag känna så här Ja det är jättemånga autister Som kan vara sociala Så att min upplevelse blir liksom att Om vi från vårt håll Med diagnoser Så värderar vi sällan andra människor Utan en människa är en människa mm. Oavsett vad den är. Men alltså när jag jobbar med normala människor så kommer värderingar in ganska omgående.
0: Ja, det är lustigt. Mm. Det är någonting i vår norm ja. som. In... Det är svårt för oss när vi har normer att säga att då kan det vara olika utan. Det ligger hela tiden på att att vi också då vill att något ska vara lite fel. Mm, mm, <laughs> på för dumt mm, mm. Istället för att bara konstatera att nej, men vi funkar olika och har olika sätt att hantera våra behov.
1: På. Mm, mm. Och då kan man känna det här med att man blir behandlad som lite lägre. Mm. Jaha, ja, men då, då förstår jag inte ni riktigt. Utan då behöver vi lära er.
0: Just det, eller så är jag en väldigt god människa som kan acceptera att du är annorlunda. Ja, mm.
1: precis. Medan man kanske själv tänker så här, ja, 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 ja. Du får väl tro det.
0: <skratt> Men jag tänkte på utifrån det här vi sa om vad vi skulle prata om. Eh, och det ena har du ju berättat om hur du hanterade verkligheten, eller så som du uppfattade verkligheten när du var yngre. Mm. Så. Men hur förändrades din bild av dig själv eller verkligheten när du fick det här på pränt, att du hade autism?
1: Ja, ja den första känslan var ju att, man fick en, att jag fick en identitet mm. att liksom att få diagnos blev ja, så här är det faktiskt, mm. och då blev i alla fall jag starkare blev det det.
0: lättare att hävda sina behov ja, och sånt där, ja, ja.
1: Och det märker man ju även mot samhället att kan man själv säga att ja men jag har Asperger, jag behöver det här. Och, och, och då får man ju oftast en annan respons. Mm. Jag brukar säga så här ibland låt oss vara med men låt oss vara i fred. Ah. Den är bra. Det är riktigt bra.
0: Vad lägger du i det då?
1: Jo, att eh, om man ska vara med i sammanhang eller sådana saker så brukar jag förklara för de unga jag har att det kan vara jättelätt att prata med någon som man möter på ika. Det har inte jag mm. några problem alls med. Då kan jag stå och prata länge som snarare tvärtom, att det kan bli fast någonstans. Eh, för det bara kommer upp en sån situation. Och så pratar man så här, bla 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 bla. Medan man sen i Ja, men kan inte du komma på julfika hos oss imorgon? Det är ju hemskt.
0: Är det, det är
1: fruktansvärt, Totyr. Men om någon skulle säga så här: Kan du föreläsa för 400 personer? Mm. Ja. För då är dispositionen lätt.
0: Just det jag tänker på de här frågorna du brukar ställa dig. På frågan om, om ett adventsfika. Så är att jag vet inte på varje.
1: Ja, typ.
0: <laughs> Varför? Ja. Hur länge vad ja. händer sen. Det ja. är ah, ingen aning. Men föreläsningen det. är ganska konkret. Ja.
1: Mm. –Och Då kan jag lugna mig i det. Och det är det här som folk då, tror jag har väldigt svårt att förstå att det aldrig blir bättre. Mm men så är det ju, för att hjärnans kognition är inte likadan som mm. för en normal så att det jag oftast gör det är liksom att jag alltid har papper och penna med mig och så skriver jag ner mm. därför att jag kommer inte ihåg dels vad folk säger för kortminnet funkar inte så utan jag måste medvetet tänka hela tiden och om jag då ska hämta ett svar åt dig så måste jag hämta det från långtidsminnet och det betyder att du tar mer energi Så om man då bara säger, kom över och ta en fika. Då kommer jag ju aldrig över. För det blir ju för jobbigt.
0: Det är för mycket obesvarade frågor på något sätt. För du vet inte vilket minne du ska leta efter för att veta varför du ska gå dit.
1: Nej. Och då måste jag säga kanske typ, ju nu är jag så gammal- så jag liksom kan ju liksom lägga mig lite på min erfarenhet och ja men okej, okay, julfika. Då brukar alla liksom samlas sitt rum och så ska det ätas pepparkakor och lussekakor, och så ska de prata och dricka te och kaffe. Och så kommer de att fråga så här, ja, vad ska du göra jul? Ja, mm. ska du ha mysigt? Och jag känner bara, om vi kunde skippa julen, för då kommer vi ur de ordinarie rutinerna. Och så, ja, och så ska det vara så här fluffigt och mysigt och eh, familjärt och sådär. Och nu ska vi hinna träffa så många som möjligt.
0: Fast egentligen är det bara någonting, en sällan händelse som stökar till det. Ja. Oavsett hur mysigt det är. Ja. För att mysigt kan man ju ha varje lördag. Om, alltså det, jag gissar att vanliga veckor är enklare. Ja. Det. även om det är skillnad på vardag och helg mm. Så, mm.
1: men det är det och då har jag gjort så här, att ska jag överleva helg och semestrar speciellt helgen när det är mycket nu ska vi träffas mm. och det intressanta är ju att om jag skulle säga vilket jag har gjort till mina anhöriga ja oh, men vet du jag kommer att fira min jul hemma själv då blir folk nästan ångestfyllda mm. nej men det kan du ju inte göra det kan, jo det kan jag absolut göra. För jag vill ju det. Mm. Men det får man liksom inte. Och då har jag sagt okej, okay, jag ska en dag emellan hela tiden. Så varannan dag kan jag möjligtvis göra någonting. Men ska, ja, mm. men däremellan ska det vara tomt. För annars är man som autist slut mm. när jullovet är över. Då är man så trött som man bara vill krävera.
0: Den här utbildningen nu då, när det heter, vad heter... Stödpedagog. Stödpedagog. Får man plugga mycket just om hur det funkar i MPF? Ja,
1: grejen var ju så här att jag hade tröttnat på Försvarsmakten. För det, mm, var samma för det var där massa. du jobbade. Det var där jag mm. jobbade, 24 år. Och då fick jag min diagnos ungefär i samma tid. Och kände att men jag får ingen kunskap om det här. Nej. Det var liksom mer att här får du en diagnos på pappret och sen så kan du hitta på lite själv vad du vill göra.
0: På bästa sättet att lära sig något om det var att utbilda sig till ja. då. Ja, så att jag läste
1: smart. ett helt år om bara neuropsykiatri mm. och alla möjliga saker. Och, och då
0: hade du dig själv som ja. referenspunkt hela ja. tiden? Mm.
1: och jag kom också in på utbildningen tack vare att jag hade egen diagnos. Jaha. Ja. smart av dig. Mm. För annars så måste man ju vara undersköterska mm. och ha mycket vårderfarenhet och sådär. Okej, okay.
0: och det var inget svårt att få jobb heller eller?
1: Eh, det är jättesvårt att få jobb med tanke på att jag har diagnos. Och det är också sådana slutsatser jag har mm. dragit nu. Ja, sista åren när jag har jobbat mycket med kommun och region och så där, Träffat tjänstemän, mm. politiker. Och det är ju ett taliskt sätt att jo, men vi ska liksom fullgöra delaktighet och vi ska mm. anställa och så vidare. Men det är jävligt jobbigt när jag kommer någon som har diagnos. För då är det ju inte roligt.
0: Det blir ännu svårare när du kommer någon med diagnos som begriper något. Ja. Och Om som att, just diagnoser. Ja. Och du
1: vet, mors som är skolorna, för mm. min son som inte har fungerat. Komma dit som morsa, var utbildad stödpedagog i MPF och själv ha diagnos. Mm. Det är inte roligt liksom för skolan.
0: Då- Uppfattar de det som någon slags krig då? Eller?
1: Ja, ofta så... Jag tycker ju inte att de ska behöva göra det. Nej, för jag snarare ser ju bara, är
0: det ju bara... Här har vi ju massor med resurser. Ja, ja. använd liksom. Mm.
1: Ta, ta vad ni vill mm. ungefär. Det blir jobbet för att... Nu är det ju så här att... Så här har vi gjort i alla år. Och det tänker vi fortsätta med. Mm. Och vi har så många specialister. Är det Är roligt
0: med kunskapsskolan eller vad de kallar det för men att tillägna sig någon kunskap det är inte deras grej lära ut det de har bestämt sig för att de kan det funkar bättre
1: Jag har ju analyserat liksom våran kommun och, och hade ett jättebra samarbete med deras direktör för en av förvaltningarna men så slutade han men det han liksom sa det var ju att du visar ju mig saker i min egna förvaltning som jag inte har sett som jag inte har förstått hänger ihop. Mm. Då tycker jag att de har liksom, då är det är skitbra samverkan. Mm. Men när det kommer liksom till att möta alla dessa tjänstemän. Och nu ska vi börja jobba på att vi faktiskt måste tänka om lite här nu. För att det är ju brukarna som vi ska mm. hjälpa. Det är inte och då, de
0: som ska säga åt oss hur vi ska göra nej, det. Nej,
1: precis. Och då blir det jättejobbigt och jättesvårt. Och då kommer det mycket undanflykter mycket så här, nej men det, vi har inte råd, det finns inga pengar, och sen kan jag komma med en analys som är eh, jag tror att problemet blir att, jag försöker förklara ibland hur jag tänker det är att, kommer det någonting in
0: mm.
1: om någon säger någonting eller jag hör någonting, så börjar liksom, då går min hjärna igång oavsett om jag vill det eller inte och sen så snurrar jag runt där inne inom supereffektivitet och så trycker någon på enter och så kommer du ut ett kassakvitto med lösningen mm-hmm. och det är inte är riktigt de
0: professor Baltasar ja mm.
1: ja men just det mm. Baltasar <laughs> Ja, för då, då märker jag att då blir det ju då blir det ju problem för jag ja. tänker mycket fortare
0: och, och går rakt på ett presentera ett förslag till lösning. Ja. Mm. Och det, det kan ju folk ibland det. känna sig lite kränkta av.
1: Man in i. Ja, precis. Mm.
0: Men det är ju spännande det här med det har väl med normen också att göra då att det är ju enklare för samhället eller det etablerade samhället att tänka att det här med funktionsnedsättningar ska vi ta hand om. Men när funktionsnedsättningarnas själ- egna kunskaper kommer att säga fast jag tror att vi behöver förändra samhället så här då blir det jätteknepigt. Oh. Det är ju när alla kan erkänna att mer kunskap är bra och särskilt när man kan göra kunskapen till hitta lösningar mm. så tänker man, men det kan väl ingen ha något emot. Men då blir det jätteknepigt. Då kan, en förvaltning kan inte riktigt hantera det.
1: Nej. Och speciellt tycker jag nivåerna på politiken, tjänsteman mm. och personal, de är liksom på något sätt så långt ifrån varandra samtidigt som de ska vara så nära varandra mm. Och släppa in den här kunskapen- och vända dig till att- det, inte det här att nu ska vi ta hand om mm. brukarna- utan nu ska vi lyssna och ge mm. det stödet- för det, det är vår uppgift. Mm. Men vad jag än är- nu jobbar jag även som boendestödjare- och återbrukare- så är jag ute efter att- ja, men har ni frågat? Har ni frågat brukaren? Har ni frågat mm. eleven- hur eleven vill ha det. Och det har man sällan gjort. Ja. Utan man liksom, nej man utgår ifrån att...
0: Vi vet vad som behövs. Ja, mm.
1: Vi vet att så här ska det vara. Och nu är det bara att... Och då kommer den här normalstörda frustrationen. Och då tycker den normalstörda till slut att, Ja, men nu, nu anser jag att det räcker. Säger de.
0: Nu har vi lyssnat nog på er. Nu har vi liksom mm.
1: lyssnat. Nu är det bara för den här eleven eller den här personen att finnas i mm. det vi har att erbjuda.
0: Du har ju berättat det är när du går på affären och läser innehållsförteckningar.
1: Ja, just det. Precis, det stämmer. Och det är fantastiskt roligt.
0: Ja. Och rogivande
1: Ja, det är mm. det. Och det värsta av allt är att Min Wills butik har under oktober och november förändrat i hela affären. Jag har varit gråtfärdig. Jag har varit Var är gro- Mariekexen? Ja, men det är ingen ordning alls. Ursäkta, vi bygger om. Och jag kan känna, vad fan?
0: Det är som och, att sticka in kniven och bryta om det. Ja,
1: det är faktiskt det. Mm. Och då, då, då vet inte jag om folk fattar att man kan nästan börjar gråta när man står i affären. Mm. För att det är inte den strukturen man är van med. Och i den strukturen man är van med så finns det en trygghet och en avlastning. Samtidigt då att få liksom, åh jag läser in oss förteckningarna på de här sakerna. För det konstigt nog ger mig en tillfredsställelse.
0: Men det är en sorts, det är som att sortera pennor lite mm. Mm. Det
1: är en form av, man aspar av sig brukar jag säga.
0: Aspar av sig. Ja, ja, man
1: aspar av sig. men gör liksom det som det kan man göra både när man är stressad Och när man är glad mm. Att liksom En del gnuggar händer mm. Eller man sitter och gör någonting annat Och då brukar jag säga att Man behöver gå på av Och det är jätteviktigt mm. Och det ska man inte skämmas för Nej, Nej.
0: Det, skickar vi med.
1: det skickar vi med
0: Stort tack för att du ville vara med i podden Anna
1: Stort tack för att jag fick vara med i podden Mårten
0: den här podden görs av Annars åtta frågor för att hålla ordning i tillvaron. Vad ska jag göra? Varför ska jag göra det? När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? Var ska jag vara? Vad ska jag förbereda mig på? Vad ska jag ha med mig? Och vad händer sen? Tack för idag. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.